0: wer erst nach 2019 die notwendigen Dokumente in den Akten findet, ginge nach jetzigem Stand leer aus. Denn die Antragsfrist für die Rehabilitierung läuft Ende 2019 aus. Hier, denke ich, ist ein Fehler im System, der politisch korrigiert werden muss. Hier ist der Bundestag gefragt. Die Frist für Anträge zur Rehabilitierung muss aufgehoben werden. Aufarbeitung von Unrecht darf kein Verfallsdatum haben. An
1: liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße ganz herzlich unsere jetzigen Gäste. Roland Jahn, er ist der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Und Björn Deike, er ist Direktor dieser Institution. Herzlich willkommen an Sie beide. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Jan, Sie haben das Wort.
0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Vorstellung des dreizehnten 13. Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen, den ich vor gut einer Stunde dem Präsidenten des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert, übergeben habe. Die letzten zwei Jahre der Zeitraum des Tätigkeitsberichts waren stark geprägt von der Diskussion um die Zukunft des Umgangs mit den Stasiunterlagen. Im Wesentlichen ging es dabei um die Frage, Arbeitet die Stasi-Unterlagenbehörde als zeitlich begrenzte Einrichtung weiter auf Abruf? Oder kann es neue Strukturen geben, die langfristig ohne zeitliche Begrenzung den Erhalt und den Zugang zu den Stasi-Unterlagen sowie die Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur besser und zeitgemäßer ermöglichen? Der Deutsche Bundestag hat seine Antwort gegeben. In einem Beschluss vom 7. Juni letzten Jahres heißt es, es gilt, zukunftsfähige und stabile Strukturen zu erarbeiten. Als Grundlage dafür wurde festgelegt, der Gesamtbestand des Stasi-Unterlagenarchivs bleibt erhalten und es gibt keine Verschlechterung bei Aktenzugang und Akteneinsicht. Die Stasi-Unterlagen haben also eine Zukunft und zwar eine dauerhafte. Damit wurde ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Umgangs mit den Stasi-Unterlagen gesetzt. Die Stasi-Unterlagen sind ein Teil des Gedächtnisses der Nation geworden. Diese neue Grundlage bestimmte letztes Jahr viele unserer Aktivitäten. Das Motto heißt Neues schaffen, um den Kern des Alten zu bewahren. Repression, Revolution und Aufklärung dieser Dreiklang, den die Stasi Unterlagen repräsentieren, er braucht neue und vor allen Dingen zukunftsfähige Strukturen, geeignete Orte und zeitgemäße Vermittlung. Das verlangt unter anderem Modernisierung und Investitionen in Digitalisierung und archivgerechte Bauten. Den Transformationsprozess so will es der Bundestag soll der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen aus dem Amt heraus einleiten. Dazu gehört unter anderem, dass wir gemeinsam mit dem Bundesarchiv ein belastbares Konzept erarbeiten, in dem die dauerhafte Sicherung des stasi unterlagenarchivs unter dem Dach des Bundesarchivs erfolgen soll. Aber auch die Forschung, die Bildung und die regionalen Standorte sind Teil des Transformationsprozesses. In den letzten zwei Jahren habe ich zielgerichtet Gespräche in den östlichen Bundesländern mit den Regierungen, aber auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft über die Zukunft der Arbeit mit den Stasi-Unterlagen geführt. Fazit. Auch in Zukunft sollen die Stasi-Akten in der Verwaltung des Bundes in den östlichen Regionen verankert bleiben. Dort sind die Akten von der Stasi angelegt worden. Dort wurden sie mit der Friedlichen Revolution erobert. Dort sollen sie auch in Zukunft weiter genutzt werden. Mehr als die Hälfte der 111 Kilometer Stasi Akten ist derzeit auf zwölf Archivstandorte in den östlichen Ländern verteilt. Keiner dieser Standorte ist geeignet für die dauerhafte Nutzung und erfüllt alle Kriterien für archivgerechte Lagerung. Wie sich diese Orte weiterentwickeln, hängt von den Optionen für zukünftige geeignete archivgerechte Standorte ab. Zu den Entwicklungskriterien gehört es auch, die Stasi-Unterlagen in die in den letzten 20 Jahren entstandene Gedenkstättenlandschaft der jeweiligen Länder einzubinden. In Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben wir gemeinsam mit den Landesregierungen und den Kommunen erste Überlegungen zur Integration der regionalen Stasi-Unterlagen in die Gedenkstättenlandschaft dort angestellt. Für konkretere Umsetzung ist es notwendig, mögliche Liegenschaften auf ihre Eignung zu prüfen. Damit haben wir begonnen. Zum Beispiel in Leipzig, wo sich die Stadt und das Land am Standort der ehemaligen Bezirksverwaltung der Stasi, der sogenannten Runden Ecke, das Stasi-Unterlagenarchiv und die Gedenk- und Erinnerungsort in einem gemeinsamen Konzept vorstellen können. Erste Pläne für einen Umbau hat die Stadt bereits bekannt gemacht. Auf diese Art kann ein effizientes Zusammenhören des Engagements des Bundes mit den Interessen der Kommunen und Länder erfolgen. Als Teil des Transformationsprozesses haben wir unsere Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv intensiviert. Wir haben viele Herausforderungen, die wir gemeinsam effektiver lösen können. Digitalisierung des Aktenbestandes, gemeinsame Datenbanken, Personalentwicklung, Entwicklung der Liegenschaften und so weiter. Hier sind die Ansatzpunkte für das gemeinsame Konzept, das wir erarbeiten. Konkret heißt dies auch, gemeinsame Bauprojekte vorantreiben. Zum Beispiel, die DDR-Bestände des Bundesarchivs sollten direkt neben dem Stasi-Unterlagenarchiv in Berlin-Lichtenberg untergebracht werden. Damit wird dem Platzbedarf des Bundesarchivs entsprochen. Es entstehen gemeinsame Werkstätten, gemeinsame Lesesäle, Synergien gerade für die Nutzer sind möglich. Forscher, Wissenschaftler, Journalisten, alle können so an einem Ort den gesamten Bestand der tda akten die in Bundesverwaltung sind, nutzen. Dazu gehören auch die Bestände der Stiftung Archiv, der Parteien- und Massenorganisationen, der SAPMO und ihrer Bibliothek. Damit entsprechen wir ebenfalls dem Auftrag des Bundestages zur Fortentwicklung des Geländes der ehemaligen Stasi-Zentrale als Ort der Aufklärung über Diktatur und Widerstand. Dort vor Ort wurde im Juni die air ausstellung der Robert-Habermann-Gesellschaft zu Revolution und Mauerfall eröffnet. Das 2015 durch die Bundesrepublik zurückgekaufte Haus 22, das ehemalige Offizierscasino der Stasi, dient als gemeinsamer Informationspunkt. Die Weiterentwicklung des Geländes als Ort der Aufklärung zu einem Campus für Demokratie konzentriert sich auf die Idee, hier gemeinsam mit anderen Partnern Diskussionen im Spannungsfeld zwischen Diktatur und Demokratie zu führen. Besonders am historischen Ort der Stasi-Zentrale in Berlin, aber auch in der Region haben wir Veranstaltungsformate und Führungen etabliert, die das Stasi-Unterlagenarchiv mit seinem besonderen Charakter weiter profilieren. Unsere Bildungsangebote sind neu ausgerichtet. Projekttage für Schüler mit Stasi-Akten am historischen Ort sind ein erfolgreiches Mittel, Geschichte konkret und erlebbar zu vermitteln. Aber natürlich ist das Stasi-Unterlagenarchiv nach wie vor und vor allem eine wichtige Einrichtung für Menschen, die in der DDR Unrecht erlebt haben. Auch 27 Jahre nach dem Ende der DDR ist es für jeden Einzelnen wichtig, einen Antrag auf persönliche Akteneinsicht zu stellen. Das ist ein besonderer Schritt. Die eigene Lebensgeschichte neu zu erfahren, das ist nicht selten ein großer Einschnitt. Die Option zur persönlichen Akteneinsicht wird es dauerhaft geben. Auch das hat der Bundestag in seinem Beschluss deutlich gemacht. Und Tausende von Bürgerinnen und Bürgern haben die Akteneinsicht auch im Zeitraum des Tätigkeitsberichts genutzt. 2015 waren das über 62.000 Anträge und 2016 gute 48.000 Anträge den Opfern der SED-Diktatur gerecht werden, das ist auch in Zukunft eine zentrale Aufgabe unserer Arbeit. Viele Menschen schauen nämlich erst spät in ihre Akten. Zum Beispiel, wenn sie in den Ruhestand gehen. Nicht wenige haben Fehlzeiten bei der Rentenberechnung, weil sie politisch verfolgt wurden. Da können die Stasi-Akten helfen, Beweise zur Rehabilitierung vorzulegen. Doch wer erst nach 2019 die notwendigen Dokumente in den Akten findet, gingen nach jetzigem Stand leer aus. Denn die Antragsfrist für die Rehabilitierung läuft Ende 2019 aus. Hier, denke ich, ist ein Fehler im System, der politisch korrigiert werden muss. Hier ist der Bundestag gefragt. Die Frist für Anträge zur Rehabilitierung muss aufgehoben werden. Aufarbeitung von Unrecht darf kein Verfallsdatum haben. Die Verwendung der Akten zur Überprüfung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, aber auch von politischen Funktionsträgern, wurde im Berichtszeitraum ja, entsprechend des konkreten Bedarfs, zum Beispiel nach Wahlterminen, nachgefragt. 2015 waren es insgesamt gut 3.000 Ersuchen und 2016 gut die Hälfte, also 1.600 Ersuchen. Aber dass jeder Einzelfall zählt hat die Berliner Diskussion um die Besetzung des Posten eines Staatssekretärs gezeigt. Es war schon bemerkenswert, dass im Jahre 2016 eine Tätigkeit für die Stasi noch so viel gesellschaftlichen Diskussionsstoff bietet. Zum Transformationsprozess gehört es außerdem, die Bedingungen für die Forschung zu den Herrschaftsmechanismen der SED-Diktatur weiterzuentwickeln. Die Forschung beim BSTU hat in den vergangenen zwei Jahren durch eine Reihe an Publikationen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über das Wirken der Stasi beigetragen. Herausheben möchte ich stellvertretend ein gemeinsames Projekt mit der unabhängigen Historikkommission beim BND, das in 2016 seinen Abschluss gefunden hat. Die Studie der Geheimdienstkrieg in Deutschland beschreibt eine Episode zur Konfrontation von Stasi und der Gruppe Gehlen, dem Vorläufer des BND aus dem Jahre 1953. Aber auch externe Forscher haben das Archiv genutzt. So ist zum Beispiel mit Hilfe der Stasi-Akten die preisgerührende Studie Auftrag Menschenraub über die Entführung der Stasi in den 50er und 60er Jahren erschienen. Über 2000 600 Anträge aus Forschung und Medien sind in den beiden Jahren gestellt worden. Die Ergebnisse sind eine Vielzahl an Studien, Doktorarbeiten, Spielfilmen und Dokumentationen, aber auch Zeitungsartikeln und Buchpublikationen eingeflossen. Wie sieht die Zukunft der Forschung aus? Ich freue mich, dass der Deutsche Bundestag 30 Millionen Euro für einen Forschungsverbund zum Thema SED und Recht bewilligt hat. Ziel ist es, für die zeitgeschichtliche Forschung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur eine neue Struktur zu schaffen. Dies ist ein guter Schritt hin zu einer Gesamtbetrachtung der SED-Diktatur, weg von der Fixierung auf die Stasi und auch hin zur besseren Verbindung von Forschung und Lehre an den Universitäten. Wir wollen die Kompetenz und das Wissen unserer Forscherinnen und Forscher in diesem Verbund einbringen. Wie schon in den letzten Tätigkeitsberichten dargestellt, möchte ich zum Schluss auch auf unsere internationale Wirkung verweisen. In vielen postdiktatorischen Gesellschaften der Welt wird die Arbeit des Bundesbeauftragten, der Umgang mit den Akten einer Geheimpolizei in Deutschland als ein Modell für die Aufarbeitung von Diktatur und ihren Folgen gesehen. Das ist bei Dutzenden internationaler Besuche im Stasi-Unterlagenarchiv, aber auch bei meinen Aufenthalten im Ausland in den letzten zwei Jahren wieder deutlich geworden. Gerade der Blick von außen bestärkt mich immer wieder in den Grundgedanken unserer Arbeit. Den Opfern gerecht werden und gleichzeitig eine Brücke zur nächsten Generation schlagen. Aufklären über Ursachen und Folgen von Unrecht und das Bewusstsein für Demokratie und Menschenrechte stärken. Und ich bin nach sechs Jahren im Amt des Bundesbeauftragten mehr denn je der Überzeugung, dass die Stasi-Unterlagen der Demokratie einen großen Dienst erweisen können. Denn es geht in der Beschäftigung mit den Stasi-Unterlagen nicht nur um die Vergangenheit, sondern um grundsätzliche und aktuelle Fragen im Spannungsfeld von Diktatur und Demokratie. Und vor allem... Geht es um Menschenrechte damals und auch heute? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Herzlichen
1: Dank, Herr Jahn. Dann kommen wir zu Fragen. Herr Kirschner. Herr, Herr Jahn, Sie sagten, Sie seien in den ostdeutschen Ländern bei den Verantwortlichen gewesen. Und da ging es auch um die Standorte. Wie war denn da die Reaktion? Bleiben die bisherigen Standorte erhalten oder eher nicht?
0: Ich hatte ja schon darauf verwiesen, dass die Standorte der Aktenlagerung sehr unterschiedlich sind in ihrer Beschaffenheit. Und es geht darum, jetzt die Standorte so zu ertüchtigen, dass wir hier dauerhafte Lagerung, dauerhafte Nutzung möglich machen. Und äh, das eingebunden in die Gedenkstättenlandschaft. Und äh, das Beispiel Leit Leipzig hatte ich schon äh, dargestellt. Äh, das Gleiche gilt zum Beispiel für Rostock. Äh, dort ist ein großes Interesse der Landesregierung, äh, dass wir dort äh, am Standort der Gedenkstätte, äh, die dort äh, ist, also die alte Untersuchungshaftanstalt der Stasi äh, in der alten Bezirksverwaltung, dass wir dort... Äh, ja, diesen Standort so äh, ausbauen, dass das ein Ort wird, wo das Stasi-Unterlagenarchiv und die Gedenkstätte, aber auch die Universität gemeinsam äh, ein Zentrum äh, entwickeln können. Dazu gibt es konkrete Vorstellungen der Landesregierung. Äh, diese sind auch im Koalitionsvertrag niedergeschrieben. Man will dort ein Arno-Echt-Zentrum gründen, äh, genannt nach einem äh, äh, SED-Opfer.
1: Frau Kollegin.
2: Schütz, dpa, wenn Sie sagen, die Archive sind ungeeignet oder nicht den Anforderungen entsprechen, droht denn jetzt eigentlich auch Aktenverlust oder ist Aktenverlust schon eingetreten?
0: Der Verlust ist nicht eingetreten, aber natürlich sind Standards zur Lagerung von äh, Akten notwendig. Und äh, in dem Sinne äh, ist es wichtig, dass wir hier die dauerhafte Lagerung absichern. Das heißt, äh, es geht darum, dass in allen äh, Archiven Klimaanlagen sind. Wir haben in einer einzigen, in einer, äh, an einem einzigen Archivstandort eine Klimaanlage in den Außenstellen. Äh, das muss alles nachgebaut werden. Und da gilt es ja zu sagen, Investitionen zu tätigen, dass wir das äh, für die Zukunft äh, hinbekommen. Mhm. Wenn Sie noch etwas ergänzen
1: wollen, Sie ergänzen? Also, es ist immer darauf hinzuweisen, dass natürlich ähm, Papier auch dem Zerfall unterliegt. Wir müssen äh, sehen, dass wir haben eine dauerhafte Aufgabe Diese dauerhafte Aufgabe muss dadurch gesichert werden, dass die Archivnormen eingehalten werden. Und insofern äh, kann ich das nur noch mal unterstreichen, dass es äh, für die Zukunft wichtig ist, äh, ein Plan zu entwickeln, wie man das Archivgut so unterbringt, dass eben die Normen eingehalten werden. Herr Kollege. Fussmann,
2: Deutsche Welle. Herr Jan, Sie haben ja die Zusammenarbeit äh, angesprochen. Mich interessiert mal vor dem Hintergrund der ja nun nicht äh, in der Form umgesetzten Empfehlung der Kommission, wie Sie die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Organisationen, Institutionen im Moment beschreiben würden. Im Raum stehen ja so unscharmante Wörter wie äh, Aufarbeitungskombinat und und und. Oder es gibt ja auch immer wieder Kritik auch an Ihrer Amtsführung. Da ist ja beispielsweise Herr Henke alles andere als freundlich. Ihnen gegen über, da interessiert mich mal eine Einschätzung.
0: Also ich denke, dass gerade auch die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt hat, dass es darum geht, nicht eine Generalaufwaltungsbehörde zu haben, sondern dass es darum geht, ja hier arbeitsteilig zu das zu entwickeln, was konkret diese Institution ausmacht. Die Profilierung als Stasi-Unterlagenarchiv ist hier der Weg, den wir gehen an den historischen Orten in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren. Das Beispiel hier in Berlin, in der ehemaligen Stasi-Zentrale, denke ich, ist etwas, was auch gerade in der Region eine Vorbildwirkung hat. Und dass wir dort hier diesen Campus für Demokratie weiterentwickeln, in dem das Stasi-Unterlagenarchiv als eine staatliche Behörde, äh, mit den Partnern der ASTAC als einem Verein, der das Stasi-Museum betreibt, als auch der Robert-Habermann-Gesellschaft, die das Archiv für, äh, zur Opposition betreibt und mit ihrer Ausstellung dort präsent ist, das zeigt zu so sagen, wie ja arbeitsteilig vorangegangen werden kann. Und das ist auch in der Region gut möglich, dass dort die verschiedenen Akteure, die Gedenkstättenstiftungen, aber auch zivilgesellschaftliche Vereinigungen sich mit einbringen können. Und ich glaube, das ist der Weg. Aufarbeitung ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Der Staat muss dort, wo er eine Verantwortung hat, nämlich beim Archiv der staatlichen Akten, in die Verantwortung gehen und seinen Beitrag leisten. Aber insgesamt gilt es, die Vielfalt ja, möglich zu machen. Frau Kollegin.
2: Birgit Schmeizner vom Bayerischen Rundfunk. Herr Jahn, ich wollte mich erkundigen nach dem Stand der Digitalisierung. Es gibt ja schon die Möglichkeit, online zu recherchieren. Da wollte ich fragen, wie entwickeln sich denn da so die Klickzahlen? Ist das, merkt man schon, dass da vielleicht die Zukunft hingeht? Und wenn Sie sagen, dass Investitionen in Digitalisierung geplant sind, also der Beschluss schon gefasst wurde, was genau können wir uns da als weitere Entwicklung vorstellen?
0: Also als erstes geht es darum, dass wir natürlich für den Nutzer die Digitalisierung vorantreiben. Wir haben mit der Stasi Mediathek, die wir vor zwei Jahren auf den Weg gebracht hat, hier ein wichtiges einen wichtigen Beitrag geleistet, dass gerade auch junge Leute äh, hier mit äh, den Möglichkeiten des Internets äh, sich in dieses Thema einarbeiten. Aber auch die äh, Digitalisierung äh, zur Bestandserhaltung äh, ist auch ein wichtiger Teil. Gerade bei Audios und Videos äh, ist das ganz, ganz wichtig. Äh, und so wird das Schritt für Schritt sozusagen erfolgen. Äh, gerade auch bei den Akten ist es so, dass äh, wir die Akten digitalisieren, die häufig gebraucht werden und äh, somit einen Workflow haben, der auch äh, eine größere Effizienz äh, darstellt. Und das wird aber auch äh, gemeinsam mit dem Bundesarchiv äh, vorangetrieben.
1: Genau, wir arbeiten äh, insgesamt in der Behörde an einer Strategie, dass unser Haus sich äh, zukünftig äh, digital darstellen kann, dass wir auch die Arbeitsprozesse äh, digital abbilden können, dass es in der Diskussion im Augenblick. Wir werden da auch natürlich einen längeren Zeitraum für brauchen, aber wir passen uns natürlich dort auch den Nutzeranforderungen an und das ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv in der Diskussion, wie wir dort auch gemeinsame Synergieeffekte nutzen können. Zusatz
2: Zur Nachfrage, Sie hatten gesagt, Sie digitalisieren die Akten, die besonders nachgefragt werden. Welche sind denn das, bitte?
0: Das sind natürlich immer äh, Akten, äh, wenn es darum geht, äh, zu Jahrestagen Informationen zu liefern. Äh, das sind Akten auch bei Einzelfällen. Äh, das äh, ja, äh, ist sozusagen etwas, was äh, nicht allgemein festgelegt werden kann, sondern äh, wir merken natürlich, äh, 25 Jahre Friedliche Revolution äh, gab es natürlich dann Bedarf, äh, Akten zur Verfügung zu stellen, äh, die... Ja, zum Beispiel das Wirken der Opposition darstellen, die Maßnahmen der Stasi gegen die Opposition und so weiter. Und diese Akten, die haben wir dann, sagen in unserer Stasi-Mediathek präsentiert oder andere Anlässe wie Jahrestag Tschernobyl-Unglück. Das wurde dann online gestellt. Jetzt haben wir 30 Jahre Ausbürgerung, Wolf Biermann. Ne. 40 Jahre Ausbürger von Wolf Biermann äh, gehabt. Äh, das ist ja auch auf dem Tätigkeitsbericht zu sehen. Äh, hier, äh, die Akten von Wolf Biermann sozusagen äh, in äh, der Mediathek äh, sind sozusagen aus Anlass des Jahrestages reingestellt worden, aber finden natürlich dann auch für die äh, Zeit danach äh, noch einen guten Zuspruch.
1: Ich, ja, Frau Kollegin, bitte. Gabriele Intemann, Radio Bremen. Ähm, ist geplant, äh, für die einzelnen Bundesländer die äh, Akten in einem Archiv jeweils äh, zu konzentrieren?
0: Das wird abhängig sein davon, wie die Bestandsaufnahme der Gebäude, was das an Ergebnissen bringt. Es gilt natürlich hier, Investitionen zu tätigen und da muss man schauen, wie das leistbar ist. Ich denke, dass langfristig natürlich auch hier Zusammenlegungen möglich sind, aber das ist abhängig ganz konkret von den Projekten, die in den jeweiligen Ländern jetzt angegangen werden.
1: Danke. Herr Kollege. Markus Geile vom EPD. Herr Jahn, Sie sprachen davon, dass die DDR-Bestände des Bundesarchivs äh, möglicherweise nach Lichtenberg zusammengezogen werden sollen, dafür auch Bauprojekte äh, angedacht sind. Wie konkret ist denn das schon? Ist das ausfinanziert oder ist das im Moment nur ein Konzept?
0: Nein, das ist erstmal äh, das Konzept äh, und die äh, Bestandsaufnahme äh, wird natürlich dann anhand äh, des konkreten Projektes erfolgen. Und äh, da werden wir auch in den nächsten Tagen konkrete Besprechungen auch haben mit den Zuständigen. Wir wollen das gemeinsam mit dem Bundesarchiv auf den Weg bringen. Und das, denke ich, ist etwas, was sagen, gründlich gemacht werden muss. Es muss auch das Land Berlin einbezogen sein, weil einiges an Liegenschaften noch dem Land Berlin zugeordnet ist. Aber auch da sind wir in Gesprächen, sodass das dann auf den Weg gebracht werden kann.
1: Ich hätte noch eine Nachfrage, gibt es denn irgendwie einen finanziellen Rahmen, der Ihnen gesetzt worden ist äh, bei, dieser ganzen, bei dem ganzen Transformationsprozess? Also haben Sie vom Bundestag eine bestimmte Summe zur Verfügung gestellt bekommen oder? Nein, äh, es gibt keinen
0: finanziellen Rahmen, sondern es geht darum, dass wir erstmal jetzt in der praktischen Arbeit ein Konzept äh, entwickeln, äh, was äh, ja, einerseits äh, den Weg unter das Dach des Bundesarchives äh, beinhaltet, äh, aber wir haben natürlich in unserer praktischen Arbeit die Aufgaben zu erfüllen, die anstehen. Und der Transformationsprozess ist sozusagen ein Prozess, der bei laufender Arbeit gemacht wird.
1: Herr oder nochmal? Äh, was das ähm, Verfahren läuft ja generell so ab, dass man nach Konzeptlegung ähm, dann sich mit den zuständigen Behörden auseinandersetzt. Das ist in dem Fall unter anderem die BIMA, äh, die das Liegenschaftsmanagement macht. Die machen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen äh, und dann kommt im Nachhinein, äh, werden darüber die Etatisierung laufen. Also wenn Sie das Liegenschaft, den Liegenschaftsbereich meinen, dann ist das, ist das ein etwas anderes Verfahren als die, der Etat, der dem Beauftragten sonst zur Verfügung steht. Da muss, man, ähm, da muss man diese Dinge muss man ein wenig trennen. Also am Anfang steht das Konzept, dann kommen Untersuchungen und dann geht das seinen Gang. Herr ja, noch nochmal. Herr Jan,
2: Sie haben ja das internationale Interesse angesprochen. Das bringt mich zu der Frage, wie es äh, Art 1 ganz allgemein um die äh, Zusammenarbeit mit äh, quasi Schwesterorganisation in anderen postkommunistischen Ländern bestellt ist. Da hat es ja vor vielen Jahren schon die Initiative ihrer Vorgängerin Frau Börtler gegeben und äh, damit verknüpfte die, die Anschlussfrage äh, beispielhaft äh, auf einer internationalen Konferenz im vergangenen Februar, veranstaltet von der Bundesstiftung SED Aufarbeitung, konnte man von Teilnehmern aus diesen anderen Ländern, beispielsweise äh, Tschechien, Rumänien, aber auch anderen, sehr viele Klagen hören über den, äh, aus deren sich dort schlechten Stand der Aufarbeitung gerade im Vergleich zu Deutschland. Und da würde mich mal interessieren, wie Sie äh, die Aufarbeitung pauschal dort äh, beurteilen.
0: Das ist natürlich ein tagesfüllendes Programm, äh, das alles zu referieren. Aber ich kann sagen, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben. Äh, wir haben ja äh, ein Netzwerk der osteuropäischen Institutionen, äh, die äh, geheimen Polizeiakten verwalten und wir haben hier eine kontinuierliche Zusammenarbeit, wir haben auch jährliche Treffen, wir haben Projekte, die wir zusammengestalten, das ist eine wichtige Arbeit. Aber das andere ist, auch Länder, die nicht in diesem Netzwerk sind, haben große Interesse an Erfahrungsaustausch. Das aktuellste Beispiel war Albanien, die nach dem Vorbild des Stasi-Unterlagengesetzes für sich auch jetzt gesetzliche Grundlagen geschaffen haben, ihre Akten dort nutzbar zu machen. Und es gibt natürlich dann auch noch zusätzliche äh, zusätzlichen Austausch auch mit Ländern wie Tunesien. Äh, ich war äh, letzten Monat in Tunesien gewesen, äh, auf Einladung der Wahrheitskommission, äh, die dort ja äh, den Rahmen äh, abstecken soll, wie dort die Aufarbeitung weitergeht. Und das war eine ganz, ganz wichtige äh, Botschaft, die ich dort vermitteln konnte, auch eine mutmachende Botschaft äh, über unsere Erfahrung äh, berichten konnte. Und das, denke ich, äh, ist auch wichtig, dass die Verbindung zwischen den Demokratisierungsprozessen in diesen Ländern und der Nutzung äh, von Akten äh, eine wichtige Verbindung ist, die immer wieder deutlich macht, ohne Transparenz, ohne Auseinandersetzung, ohne Aufarbeitung wird auch der Demokratisierungsprozess behindert.
2: Nachfrage, wenn Sie gestatten. Bitte? Den zweiten Teil, den, den hätte ich gerne noch ein bisschen ausführlicher beantwortet, äh, um es mal zugespitzt zu fragen. Äh, wie, wie, wie fühlt sich der äh, ehemalige DDR-Bürgerrechtler Roland an, wenn er sieht, äh, ich nehme jetzt mal zum Beispiel Rumänien, weil es mir da besonders gravierend zu sein scheint, wie dort äh, ja, Aufarbeitung teilweise aktiv äh, verhindert wird?
0: Ja. Ähm. Das ist natürlich nicht zu zufriedenstellend, und äh, aber das ist auch unsere Funktion, dass wir in diesem Netzwerk uns gegenseitig stützen. Alleine, dass die Rumänen immer wieder auf Deutschland verweisen können, dass wir äh, hier im Austausch sind und dass wir auch solidarisch sind äh, hier mit den anderen Ländern. Äh, das denke ich ist ganz wichtig. Aber gerade äh, vielleicht noch etwas äh, deutlicher äh, ist das ja in Russland der Fall. Und äh, unsere Kontakte zum Memorial sind. Äh, Deswegen sowohl konkret, aber auch symbolisch, dass wir hier deutlich machen, diese Arbeit dieser Bürgerrechtsvereine in Russland ist ganz, ganz wichtig, damit es überhaupt noch eine Chance auf eine Demokratisierung dieses
1: Landes gibt. Gibt es weitere Fragen? Herr Kirchner. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ja, noch zu einem anderen Thema. Herr Jahn, heute ist äh, vor dem Arbeitsministerium eine Demonstration äh, von Menschen, die aus der kommunistischen Diktatur geflohen sind, rentenrechtlich dann so gestellt wurden, als ob sie immer in der alten Bundesrepublik gelebt haben. Und nach dem 3. Oktober 1990 zählt wieder Ihre DDR-Biografie mit der Folge, dass Sie finanzielle Verluste haben bei der Rentenberechnung. Halten Sie das Anliegen dieser Leute für gerechtfertigt?
0: Also ich denke, es ist immer wichtig, Rentengerechtigkeit
1: zu schaffen. Und
0: es ist hier offensichtlich, dass es um mehr geht als um Geld. Es geht um die Symbolik, dass Menschen, die aus der DDR geflohen sind oder freigekauft worden sind oder ausgereist sind, dass die nicht im Nachhinein wieder zum DDR-Bürger gemacht werden können. Das ist auch ein wichtiges Signal, was hier gesetzt werden sollte, und dass man hier auch diesen Menschen
1: hilft. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Gästen. Herr Jan, Herr Dahlke, herzlichen Dank und schließe die Pressekonferenz.